0: 都傻开心，傻开心的童
1: 华，我是琳琳，我是自学成才的郑大夫，我是女生卢小云。<笑>我们自从《Lady 妈妈做过一期婆媳关系的这个话题，哎呀，那后后台简直就炸了，好多好多跟我们感同身受的这些姑娘，跟我们来说自己和婆媳关系相处当中有多么多么的不容易。然后，那么今天这个热点话题呢，我们请来了一个非常重量级的一个嘉宾，她可是过来人，嗯、而且据说她的婆媳关系在二十一年的相处当中都处理得特别好，啊、
2: 绝对是典范。嗯、对
1: ，关键是还是一个呃我们圈内的女强人。嗯、那么我先介绍一下，我们今天来的是华晨宝马的副总裁杨美
3: 红姐姐，啊、欢迎杨姐，你好，你们好。非常高兴来到这里。那天也是美
2: 红姐跟美红姐聊起聊天，聊起来这个事儿。然后我们几个人也是职场女性，然后也是新晋的妈妈。嗯、然后当女性这个角色发生转变的时候呢，其实有很多很多困惑，<对>就是包括我们三个人曾经做过一期婆媳关系，<习>但是其实说实在，我们三个人还是并没有捋清。对，对<吧>因为我们自己都刚刚
1: 成为这种
2: 媳妇儿，对的，对对对嗯、回家还在进
3: 行时。对对，啊、然后
2: 美红姐就很热心的来，然后给我们讲了一些她的经验，<对>然后。所以，所以我们就想要让美红姐来节目里给我们大家传授一下她的经验。
0: 二十一年和婆婆相处的这个时间，来给我们就是讲述一下这个，呃，就是如何跟公婆相处。因为我吧，就是属于，其实我们几个人是里头最典型的这种跟公公婆婆,婆一起住了。现在孩子两年两岁了嘛，现在就是住了有两年，但是就是。矛盾重重，对矛盾重重，其实都不是什么大事<笑>就是可能一些鸡毛蒜皮的小事。起因对矛盾的起因可
2: 能都是鸡毛蒜
0: 皮。你说我们都这样
1: 了，对吧？才两年，那美红姐据说是对二十一年，年在我听来就像神话一样，嗯、<笑>对所以美红姐，我们特别想知道，您跟您这个婆婆二十一年，而且住在一个屋檐下、嗯、这样的环境当中，呃，不仅是和平相处，而且据说处理得特
3: 别好。我们
1: 还是先听美红姐。讲讲就是他是怎么和婆婆开始
3: 住在一起的吧？嗯对对嗯、是的，是的，嗯、呃，跟婆婆在一起呢，其实都是因为有孩子，嗯，啊、呃，就是当时要呃生孩子，原来没有，之前并没有计划说公公婆婆来的，嗯，也是呃两人世界，那么后来呢，突然这个孩子就提前生了，来不及了，嗯、然后就把婆婆就很快就。请到北京来了，当时我那个感激呀、啊，你知道吗？心里面觉得在我最关键的时候，<笑>嗯、是，然后我婆婆出现了。那么这个呢是二十一年前，我婆婆呢是南方人，江西人
1: 。哦。嗯
3: 、呃，那么三个月以后呢，我的公公就来了。嗯。嗯、呃，公公跟婆婆的这个关系呢是这样：我婆婆是我公公的童养媳，哦、所以呢，呃，我公公培养我婆婆，送她去读书，然后她再去工作，然后呢。所以呢，我婆婆对我公公的那个依赖，嗯，还有呢，就是我公公在家里的那种说一不二的那个镜头、那个地位，我婆婆天天要看他的眼色，啊，所以呢，这是我们家里。其实我觉得我家的情况可能跟大部分人碰到的不一样，我家里是强势的公公，嗯，所以呢，应该说，呃，能够把我公公能够跟他相处好，就跟婆婆就没有问题。所以我的这个情况呢，那么。呃，我先生呢？简单再说一下我家里情况。我先生呢，家里面是兄弟姐妹有八个，他是家里第四个孩子
1: 。天哪，八个！个我们是,是要养八个，怎么养得起、啊<笑>？因为
3: 因为公公婆婆是从从农村出来的，嗯、<后>而且是那个
1: 年代，那个年代的，对，对啊、所以
3: 那个年代呢，能生多少生多少。另外呢，就是我老公呢，是从农村直接考大学来北京的，也是他们家里八个孩子里面唯一的考上大学的，也是当时在我们那个地区都是高考状元。然后呢，就这样来到北京了。所以他们家里看他，对他的期望也很高。是对，而且呢，我我老公呢跟公公婆婆感情非常好，尤其是跟婆婆。嗯，感情非常好，绝对不能看见任何人说亏待她妈妈了。她、嗯、觉得她母亲太不容易了，那听养养活八个孩子，拉扯大八个孩子，而且呢，母亲呢从小是，呃，在给我公公当童养媳之前是在地主家当丫鬟，是一个孤儿，所以婆婆是吃了很多很多的苦，哦、所以老公觉得她要尽他的所能来补偿婆婆，嗯、所以我觉得。呃，应该说我家的这个情况吧，是这么样的一个情况，嗯、所以呢就这样在，因为孩子的降生，所以呢公公婆婆也走入了我们的世界。
1: 那最早的时候，刚刚一住在一起，你们就磨
3: 合得特的特别的顺利吗？当然不会啊，因为因为来自不同的家庭，对吧？不同的生活习惯，不同的口味，然后包括这个风俗。都会不一样，对吧？那么孩子小的时候，大家一切是以孩子为主。嗯，那我觉得还好一点。尤其到孩子，比如说上幼儿园、上小学以后，会各种各样的矛盾会出来。嗯，所以我觉得一直应该说这么多年，其实时不时家里都会有很多的故事冒出来。
1: 那、oh, mm hmm. 那我们就特别想知道，比如说像现,现在啊，我们这几个 lady 妈妈，我们都是比如说结婚刚刚两三年，小孩差不多也就两岁左右，在这个阶段，然后是不是特别容易出现一些这种因为婆媳关系啊、鸡毛蒜皮呀、啊、<对>引发的一些这种问题？比如说，如说像，对，二姐来现身说法，就是<笑>其实我公公
0: 婆婆其实跟美红姐的那个呃，就是差不多那种，就是帮我们来带孩子嘛，然后就过来到我们家来生活了。然后其实之前我觉得就是，因为感觉就是我公公婆婆以前也跟他们接触过，人也还是挺好的。我心想肯定住在一起是 OK 没问题的。我当时是抱了一个很美好的愿望，但是呢，可能真的就是一些鸡毛蒜皮的小事，就是可能会哎你觉得嗯他怎么这样啊，或者他会觉得我怎么样？因为我是那种就是说话比较直
3: 爽的那种人，然后可能就是。无
0: 心就可能
3: 惹了他了。我也曾经因为，比如说扔了我公公的有一个棍子，就不知道他从哪捡的棍子，放在门后面。我发现这棍子有什么，我就给扔了。然后回来，呃，连续训了我四十分钟这样的。哦，当然，我家的情况是因为我我公公的脾气很大，他呢曾经也当过一些小领导那种，就是尤其我也说了，我婆婆是他的童养媳，所以他在家里一直就是趾高气扬的。曾经他们告诉我说，嗯。以前困难的时候，家里没有米饭吃，只有公公回家的时候才有饭吃。所以你知道公公的地位在家里，所以谁要能够说干涉他或者说影响他的，那就是拍桌子瞪眼睛，那不听话就是一顿训，或者就直接就轰出去了。所以这种，那么我跟他相处，我觉得应该说有一些个有一些个这个，呃、嗯 ，tips。因为我们是职场女性，对吧？我们是辣妈，对，我我比较擅擅长的就是管理这方面。那对我来讲，就是如何去管理这样的一种关系，因为这个关系在你的生活中是新型的一种关系，就是你怎么去管理跟他们的关系，要用这种管理的思路去看。那么这样看的时候呢，你就不会计较一时一世的这种得和失
0: 。所以我觉
3: 得，呃。就是要去管理这样的一种关系，而且呢，这种关系如果你觉得哪些地方不到位的时候，及时的去调整、弥补，因为毕竟是一家人，嗯，不像外面的人是，一家人永远都有机会。比如说自己做的不好的时候，一定要把它弥补回来。嗯。另外呢，还有呢，就是，我觉得要尊重彼此的一些生活习惯。那么要这个很重要。甚至有的东西你要跟他提前说。就相当于有提前要要达成一个共识，比如说有些东西是你的底线，你不希望他动你的，那么有些东西是他的底线，你也不要去动他的。啊、哦，我觉得很多东西就是不要去干涉他，包括说他吃什么，他愿意吃什么就吃什么，他愿意几点起就几点起。另外呢，还有一个呢，老人呢一辈子的他觉得我自己养育了这么多子女，我难道生活经验还不如你们吗？你还要来说我这个不好那个不好？那我觉得呢，就要给他一定的决定权。我每个月我会给他一笔钱，生活费。至于说在这个他要买什么要干什么，基本上不管，就不去，怎么说呢？就是抓大放小，小的东西就是一些小的东西，不是原则性的问题，没有必要造成不快。还有呢，就是我觉得一些个，因为平时可能会有一些小的摩擦，但是在节假日的时候，这种机会，老人一般传统的老人会对子女有些要求，那所以呢，像过年、端午节。中秋节这几个大的节，一定要给他们红包，然后呢，要适当的表现，你可多可少
1: ，可以，你
3: 一定要在适当的时候要红包，然后要买些礼物啊，买些衣服呀，买些吃的东西呀，我觉得这些。人之常情嘛，他会觉得我在你家里帮你看孩子，我付出了，嗯，那你相应的你要给他一些回报
2: 。
1: 对我
3: 们就是因为还没有
1: 成为过来人，嗯、所以我们特别不懂那种<對>过来人那种，就是你心里要有我，我不在
3: 意你给其实不在乎你给多少，就是你心里有我是的，他一定要你心里头有他，<咳>然后你对他很尊重。那我觉得还有一个 tips 就是不跟他家里的人去说老人的闲话哦，这一点特别特别重要。就是你可以心里，你可以跟你老公说。但是绝对不能跟他的家里其他的人说，因为说了以后会传到他耳朵里，会变化。你可能说的是这个，传到他耳朵里不知道变成什么样了。绝对不跟他家里的人说老人的闲话
1: ，这一点我觉
3: 得是很重要的
1: 。你这个不说闲话呢，就是你情绪还是有的呀，对吧？毕竟家里有这些小事儿，那不要给其他家里人说，可以给自己的丈夫说。对，那在这一点上，是不是说其实丈夫他在整个婆媳关系、家庭关系当中，其实当扮演了一个非常重要的这种润滑剂的一个作
3: 用。嗯，我老公是一个非常智慧的人，我我真的这一点我我很佩服他，他非常聪明，很有智慧。嗯，另外呢，他又是一个孝子，对吧？大孝子，而且呢，我都知道他母亲在他心目中的分量，那是没有人可以比的。嗯、所以呢，曾经我也试图。会觉得他怎么对他妈妈那么好啊,啊？我觉得我难道没有他妈妈重要吗？我也心里觉得不平衡。后来其实那是不同的关系，而且呢，我也觉得他不能离开他妈妈，他也不能离开我。所以呢，就是在你没有办法，除非你跟你老公说你分手了，那是另外一个。如果你觉得两个人决定还是要在一起生活，那么对我来讲就是必须要接受公公婆婆，因为否则这个关系就非常的艰难。呃，还有一种呢，就是还有一点，我觉得我跟我老公的这个关系里面，我觉得是，我觉得处得非常好的。呃，怎么说呢？就是我们一直坚持的一个原则，就是我们彼此之间要有矛盾，当天绝对不让他带到第二天。哦，嗯，这点很重要。对。我我先生以前还去别别的地方工作过，嗯，那么比如说一出去两年或者三年，那么在这种情况，其实是我单独跟他父母在一起，对吧？其实会有很多的委屈呀、啊，很多的不理解呀，对啊，但是又不能跟他们说。那么我呢，我跟我老公，我们俩我们俩的这个每一天的时候，不管我们有多远，我们每天都要通一个电话。每一条<哇>我们一直坚持得非常好，<哇>我就知道他最后一件事情<哇>我打电话。那么这个时候我就会有抱怨啊，有什么都要说出来，他一定要说到我高兴。今天高兴了啊，没有问题了吧？今天高兴，心情好吗？好，可以挂电话了。所以呢，呃，我们的矛盾或者是我们的这种委屈，绝对不带过夜，不带到第二天，嗯、也是我们俩。从结婚开始，我们坚持的一个原则，就是任何的矛盾不过夜。我知道很多夫妻啊，因为一些比较小的事情冷战啊，那么这个时间长了以后就会发酵了，他可能对逐步，那么我觉得对感情的伤害会比较大、嗯
1: 。就是有一句话说嘛，叫做夫妻之间吵架就是，呃，床头吵架床尾和。我跟我想的说，我也想说，然后。我觉得刚刚那一点对我们真的特别有启示，就是你一定要认清楚，就是你的先生和他的父母的那种爱，和你和他之间的那种爱，他们虽然都是爱
3: ，但是这种爱的性质其实是不一样的，他们程度可能是一样，嗯、对，也是会有不一样的。哦、嗯，但是，但是呢，他跟他父母的爱是这种血肉，嗯、是这种，嗯、你知道，是这种血缘就是我们和自己的宝宝的这样
1: 的关系、嗯。是的，是的，是的。嗯那还有就是，呃，我们特想知道现在还有一些，比如说我们的公公婆婆，然后就是。在带教育我们的下一代这个问题上，可能和我们会发生一些分歧，因为我们可能觉得，哎呀，我们都是现代女性，我们的教育观念是现代的，对,的对吧？嗯、但他们觉得，我们这么多年，我教出来过多少个孩子，你都是我教出来的，我把你教育得多么成功呀！你不听我的，要去听哪里来的教科书上的？就是这个，如果
3: 发生分歧的话，怎么办呢？因为小学之前，嗯、呃，其实是我婆婆带她比较多。但是到孩子一旦上小学的时候，我就跟我婆婆就谈过一次，我就说，嗯、我说现在他要去学校里读书了啊，要正规的。我说孩子是我的孩子，我要为他今后负责，所以孩子的教育由我来负责，嗯、你不用再管他的教育了。就是事
1: 先说清楚，说清
3: 楚。我觉得、嗯、我我比较愿意提前跟他们讲好。公公、嗯、婆婆文化程度都不太高，他、嗯、也看了看他们的书本。觉得确实也挺难的，他觉得别到时候让他给耽误孩子了，所以他也觉得同意，他就说那行，那你管孩子，你管教孩子，我们就不负这个责任。所以我觉得，呃，要提前跟他说清楚。另外呢，就是还有，我觉得教育孩子最重要的，就是因为很多人不光是说跟公公婆婆的问题，夫妻之间对教育孩子都会有不同的，对,对,对,对,对,对吧？对,对,对。那我觉得呢，就是有一点，我跟我先生呢，就是在你说孩子的时候，教育孩子的时候，以一个人为主，或者说这个人要先说这件事的时候，哪怕你有不同的意见，也不能当孩子的面表现出来，一定要让孩子听到是一个声音，不要让孩子听出两个声音来。这样的孩子会觉得很困惑，不知道听谁的，而且他会看出来你们俩之间好像有矛盾，你们俩都不同意。对呀，现在的孩子可聪明了，没他会在这个里面，他会想，他会在里面，他会圈。哼，对，或者他在里面，他他在摆弄你们。那另外还有我自己觉得哈，看到包括当时我的孩子的同学呀，什么班里的同学出现各种各样的问题，比如说到高年级，嗯。初中、高中的时候，孩子学习压力特别大，那么我会发现很多的父母什么都替孩子做，大包大揽。对。那对我来讲呢，我因为没有办法大包大揽，我工作就挺忙的，我没有时间管他。所以我在我女儿读小学一年级的时候，跟她进行了一个谈话，我就跟她说：“我有我的工作，对我来讲，你的工作就是学习，我的工作是我每天要去上班，嗯，你的工作就是学习。那么我的工作我也不用你来做。”但是你的学习也不应该我来做，你应该承担自己的学习任务，我应该承担我的工作任务。我说我们每个人都把自己的事情做好，那么我就第一天我就教他怎么整理你的书包，我就教过他一次，再也没有教过。就是我跟他说，我说你每一天早上负责把自己的书要带好，我我就。把这个课表拿出来，我教你。我说这样一个方法，你可以不会忘记第二天上课带什么书、带什么本子。然后呢，我就教过一次，我再也没有教过他。而且我后来跟他讲，你没有收拾好东西，落了东西，不会给你送的。虽然当时我就住在学他们学校门口，离得很近，过一个马路就到了。那我们也不给他送。而且就是因为有很多小孩会依赖，说啊打个电话说啊我忘了带什么什么书了，你们赶紧送过来吧。对不起，不给送，这我早就跟你说好了。你没有带，这是你的责任，你今天犯错误了，你要反思。所以呢，我觉得呢，很多人呢给孩子大包大揽，比如说早上去，父母帮孩子拎着书包，然后恨不得就是那个还给他嘴里塞着各种吃的，是啊，孩子什么就什么都不用管。然后呢，还有呢，就是在家里有很多家长孩子写作业，就一直围着他旁边，跟他一起在那里写作业，我就觉得很奇怪，为什么不放不放手给你的孩子？所以我觉得在孩子的教育上，很多家中国的家长，因为我们一个孩子嘛，中国的家长大包大揽，这个我觉得对孩子是有害的。我觉得不要给孩子做太多的事情，就是一定要分清楚他该做的，一定要他做；你该做的，你一定要做好。那么这样让他对自己有一种责任感，而且培养了他非常独立的一种精神。嗯
1: ，大概大概听明白。总之就是这个婆媳关系啊，他还真的不是说只是媳妇儿和婆婆之间的关系，他是媳妇儿和公公和儿媳妇的关系，还不仅仅是还是公公和婆婆和媳妇儿，以及自己和。丈夫以及自己怎么认识丈夫、婆婆之间的关系，还有自己和丈夫的关系，<不>以及还有他<系>全家里各种关系，对对。但总之就是回到他前面最最早说的，其实做一个智慧的这个媳妇儿呢，就是要
3: 学会管理关系，<对>是的，管理各种关系，是的。对，我们还得学学管理一些，管理要。要把这种关系变成一种比较和谐的关系。其实刚才
1: 听美红姐
2: 说了这么多，就很轻描淡写啊，但我们都能够听出来背后的那个一地鸡毛的感觉，跌宕起伏，啊、<笑><错>然后好几次火山又爆发又被摁回去，<对>又熄灭了呗。<笑><笑>所以我觉得我们要修炼的路还很长很长
1: ，<对>还差得远呢。咱们而且特别对。对,
0: <吧>对于我来说，听了这次美红姐给我们讲了这些
1: 婆媳关系，真是对我受益匪浅。总就是听下来，我们美红姐说了，抓大放小。睁一只眼闭一只眼，女人要做一个聪明的媳妇儿，最重要就是心大，对呀。我我再总结一点，就是刚才我没有说
2: 美美红姐其实是一个心特别大的女人，包容心特别强。但是你们有没有发现，她老公的包容心比她更大？没错，真的一个一个大女人的背后，一定有一个心胸更宽阔的男人。可是老公也是她自己挑的呀，那那又是真好吧？回到原点，回到原点，说到原点再聊智慧，要做一个有智慧的。女。对，对从一开始挑老公就要有智慧
1: ，没错，<笑><笑>就说到点上了。<笑><笑>那我们今天谢谢我们美红姐来给我们讲这样一期充满了各种智慧学和管理学这样的一期节目，对对对。希望然后我们的这个美红姐的分享能够给我们大量的 Lady 妈妈的这些女性能够带来一些嗯，就是收获。嗯，希望大家都做一个心大的、智慧的一个媳妇儿，一个女人。大家都做一个幸福的女人，对，开开心心的、哦、对
2: 对对去过每一天。对对对我们继续修炼，嗯、继续修炼、嗯、<笑>啊！谢谢，谢谢梅红姐、哦，谢谢梅红姐，谢谢。嗯嗯 Dure, dure
0: être
1: bébé.